0: Deutschlandfunk.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum am Livestream. Wir streamen nämlich live auf der DW.com. Ich freue mich sehr auf die heutige Diskussionsrunde in diesem Ort, der, glaube ich, kein besserer sein kann an diesen Tagen. Ich denke mir, das ist in Deutschland schon herausragend, dass die Presse die Politikerinnen und Politiker einlädt und befragt. Da können Dinge, wie sie derzeit im Weißen Haus passieren, nicht so leicht passieren. Wir beschäftigen uns mit alternativen Wahrheiten. Ein großes Thema. Ich persönlich mag den Begriff Fake News nicht so gern, sondern spreche gerne von Lügen, aber da werden wir sicher hier auf dem Panel diskutieren und auch mit Ihnen. Mein Name ist Ines Pohl, ich bin die Chefredakteurin der Deutschen Welle seit fast zwei Jahren und somit in einem Medienunternehmen unterwegs, was auf Internationalität ausgerichtet ist und ich freue mich sehr, dass wir auch dementsprechend ein sehr internationales Publikum haben. Wir wollen Ihnen heute erklären, wie das in den unterschiedlichen Ländern, in den unterschiedlichen Kulturen aussieht mit Fake News, mit Lügen, mit der Bedrohung der Pressefreiheit. Sie werden die Chance haben, ganz bald, vielleicht nach einer knappen halben Stunde, selbst Fragen zu stellen. Also wir werden kurz <lacht> in das Thema hier einführen und dann soll es äh, auch gleich losgehen. Simone Schlindwein. Sitzt neben mir, sie ist vieles, auch Korrespondentin der Taz, arbeitet manchmal aber auch ähm, für die Deutsche Welle und ist in Afrika unterwegs. Ich kenne Simone lange, deswegen, Simone, erlaube mir das zu sagen. Ähm, du bist eine der Kolleginnen die immer wieder ihre Gesundheit, sogar ihr Leben wirklich riskiert, um zu berichten. Ich glaube, das vergessen wir hier auch ganz oft, wie viele Menschen ähm, wirklich sehr, sehr viel riskieren, um uns mit Informationen ähm, zu versorgen. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, äh, welche Herausforderungen Medien in dem Markt haben, äh, in dem die nationale Presse sozusagen äh, gesteuert ist. Ein bisschen erzählen, wo du unterwegs bist und wo mhm. deine Schwerpunkte sind.
2: Also, <lacht> danke schön, Ines. Ich bin seit zehn Jahren mittlerweile in Afrika, lebe in dem noch relativ friedlichen uganda das allerdings so eine kleine, friedliche Insel ist, in einer ähm, sehr umkämpften Region. Ich Also ich decke für die Taz und für die Deutsche Welle vor allem die Demokratische Republik Kongo ab, die Zentralafrikanische Republik, äh, Ruanda, Burundi, Uganda und Südsudan. Also ich habe im Prinzip drei bis vier, fünf äh, Kriegsgebiete unter mir und... Ähm, ich müsste, ich würde einmal zum Fake News äh, sagen, es ist bei uns ein Grundzustand. Also erstens, weil im Krieg immer die Wahrheit zuerst stirbt. Das ist einfach auch äh, eine weltweite Lektion oder Wahrheit. Zweitens, weil die lokalen Medien entweder fast nicht existieren oder nur bedingt funktionieren oder auch extrem gesteuert beziehungsweise nicht frei arbeiten können. Und ich finde auch generell, jetzt kommt diese Fake-News-Debatte jetzt gerade im Kontext zu Trump und so immer wieder hoch. Allerdings, was wir uns in unserem Elfenbeinturm der deutschen Pressefreiheit immer vergessen, ist, dass Fake-News eigentlich auch ein Grundzustand immer weltweit und auch in der europäischen Geschichte war. Ich meine, der Journalismus es hat sich daraus etabliert, dass irgendwann mal in den Städten des Mittelalters Marktblätter erschienen sind, um Gerüchte sozusagen zu bewahrheiten und zu bestreiten. Und äh, ich finde, das ist immer noch die Aufgabe und ich glaube, das ist halt auch etwas, was wir Journalisten in Afrika jeden Tag tun, also jenseits von Investigativrecherche, die ich auch viel mache, aber äh, jeder Tag, jeden Morgen ist bei mir geprägt davon, dass ich Sachen lese, bekomme, also voll viel über die sozialen Medien, die ja auch gar keine redaktionellen Kontrollen unterliegen, sondern dass es Gerüchte gibt über Gerüchte, über Gerüchte, das sind die wahnsinnigsten Dinge dabei, Erzähl mal ein Beispiel. Also ich, ich gestern, vorgestern, habe ich mich zwei Tage damit beschäftigt, über beispielsweise, es ist oft so, dass in Uganda die Regierung irgendwas mieses Gesetz verabschieden möchte oder jetzt der Polizeigeneral Kaihura freigesprochen wurde von sämtlichen äh, äh, Anklagen, die ja eigentlich äh, vor Gericht stand, vor dem Militärgericht stand. In dem Moment, wenn die Regierung irgendwas tut, was der Bevölkerung nicht so gut also runtergeht, sagen wir mal so, was äh, nicht so richtig... Äh, Einverständnis generiert, wird irgendeine, auf Badisch sagen wir, eine Sau durchs Dorf getrieben, ganz typisch, dass dann irgendein so Fake-News-Ding daherkommt, über das, das sich alle aufregen und dann von der Wahrheit sozusagen abgelenkt werden. Also ein klassisches,
1: Ab klassisches Ablenkungsbeispiel Ein Beispiel waren
2: immer die schwulen Lesben in Uganda, das ist immer dann durchs Dorf getrieben worden, wenn die Regierung irgendwas Böses getan hat. Vor ein paar Tagen ist jetzt der Fall gewesen, dass die Polizei eine große Pressemitteilung rausgegeben hat, von wegen, die alten Menschen in Uganda seien in Gefahr, weil die jungen Leute, wir haben eine extreme Geburtenrate, jetzt den alten Menschen die grauen Haare vom Kopf reißen, um graue Haare zu rauchen, um älter zu werden, weil man ab 65 jetzt 25.000 Schilling, das sind keine 8 Euro, eine Pensionsfonds bekommt. Und man denkt so, wie bitte? Und die Polizei kommt wirklich mit einer Pressemitteilung raus, die alten Menschen würden jetzt in Todesgefahr äh, schweben, weil junge 25-Jährige denen die grauen Haare vom Kopf rauchen würden. Das ist sowas wie,
1: von abstrus, wie, welch, wie, werden man, diese, wie werden diese Informationen verbreitet? Vielleicht kannst du ein bisschen uns hier einführen in die, Szene, viel, in die Szene, in die Medien. Also natürlich
2: haben wir in Uganda beispielsweise noch eine recht ausgeprägte Presselandschaft. Also es gibt da Tageszeitungen, die werden auch gelesen. Ich glaube, in Afrika ist es eines der vorbildlichsten Presselandschaften noch immer. Äh, es gibt ganz In Afrika dominiert vor allem das Radio, und zwar das UKW dass ihr abgeschaltet habt. Also es ist äh, ganz viel äh, Radio und ähm, in diesem Radioprogramm ist aber auch schon so, dass es ganz viel so Call-In-Shows gibt. Ja? Also es ist wirklich jeder seine Gerüchteküche auch noch mal quer durchs Ding verbreiten kann. Fernsehen ist jetzt noch nicht so, also vor allem im ländlichen Bereich, noch nicht so angesagt. Und was ganz viel dominant rumgeht, ich meine, eine alte Oma im Dorf hat vielleicht kein Radiogerät, aber sie hat immer noch ein Smartphone und alle Afrikaner benutzen nach wie vor WhatsApp, wie die also mhm. wie, die, wie die Hölle, jeden Tag geht auf WhatsApp irgendein Gerücht rum. Im Kongo ist es mittlerweile so, dass Nachrichten von Massakern oder von Angriffen von Rebellen um, via WhatsApp verbreitet werden, was nicht aufzuhalten ist, weil dann auch ganz brutale massakrierte Fotos rumgehen. Und was ich dann immer das Problem habe dass dann Fotos rumgehen, dass man bewahrhalten muss, dass es wirklich von dem einen Massaker an dem Ort an dem Zeitpunkt passiert sind. Weil dann auch zum Beispiel alte Massaker von vor drei Jahren wieder die Fotos rumgehen jedes Jahr. Und äh, neue Dinge damit äh, sozusagen in, hochgepusht werden, die gar nicht passiert sind. Mhm. Also ich glaube, 95 Prozent meiner täglichen Arbeit besteht nur daraus, die, die die Streu vom Weizen zu trennen, um zu gucken, was es war und was es nicht war. Und die Grundeinstellung, mit der man an alles rangehen muss in Mosul Afrika, ist: Alles ist erstmal Lüge. Und man muss wirklich immer vor Ort selber gehen. Also ich bin auch oft im Kongo, im Kriegsgebiet, an Frontlinien oder an Massakerorten schon selber hingehen müssen, um zu verifizieren, dass da erstens das stattgefunden hat, zweitens auch äh, die Leichen und das Foto dann von daher kommt. Und die und die Rebellengruppe oder die in die Armee. Also die, die Regierung steuert gezielt Fake News über Angriffe von Rebellen, die aber ihre eigenen Soldaten begangen haben. Ähm, wie gesagt, in, der, in Kriegsgebieten ist sowieso die Propaganda, also das Fake News eigentlich das Tagesgeschäft. Und die Wahrheit, die kommt kaum mehr raus. Und deswegen ist es auch, glaube ich, für uns Journalisten so anstrengend, dass dieses mhm. Hamsterrad jeden Tag zu durchlaufen ist. Es ist wirklich, glaube ich, könnte ja bestätigen, halt wirklich jeden Morgen ein Kampf um die Wahrheit. Und man, ist, man verliert ganz viel Zeit, einfach nur Lüge von Wahrheit zu trennen.
1: Vielen Dank für diesen Einblick. Also zum einen, eben wie du sagst, Lüge von Wahrheit zu trennen, große Herausforderung, erfordert ganz viel Recherche, Leistung, aber eben auch wichtig, äh, uns zu vergegenwärtigen, dass diese Lügen ganz gezielt eingesetzt werden, um abzulenken von den Dingen, ähm, die da wirklich an üblen, sozusagen auch politischen Entscheidungen gemacht werden von den Regierungen, damit über die gar nicht berichtet wird und die gar nicht ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken können. Danke erstmal für diesen Einblick. Fred Muvuni, He Speaks English. Is it okay to, to talk in English? Uh, he has a translator, therefore we have thank you very much um, for your work. So you can answer in English and uh, everybody understands. Uh, Fred Mowuni ist ein Journalist aus Ruanda. Uh, er musste sein seine Heimat uh, verlassen uh, aufgrund der politischen Lage war jetzt gerade für uns, für die Deutsche Welle in Kamerun unterwegs, uh, um über den aktuellen Konflikt dort zu berichten. Um, maybe Fred, you can talk a little bit about the conflict in Cameroon. give us a little insight and also what that means to media. How reliable are we? Which chance do we have to really provide people with trustworthy, with true information?
3: Uh, thank you very much. Um, I was in Cameroon last month, as um, uh, Ines has just said. Um, in Cameroon, there is a conflict between the Anglophones, and uh, which is a uh, minority twenty percent of the population, <coughs> they speak English, and then eighty percent, which is majority, they speak French. And uh, there have been, uh, since the end of 2016, there have been uh, conflict. These people feel like they are discriminated from the entire population and the government doesn't care about them at all. So they started uh, protesting in 2016, it started with lawyers, teachers, and then the mass. The general mass and then uh, last year they declared independence of their country known as ambazonia so if you're on twitter or on facebook there is this thing called ambazonia and ambazonias what you will see there most of times you will see uh terrible brutal pictures dead bodies and uh That's what they are sharing, and it's really difficult to know whether these people, the bodies that we see, actually are bodies from Cameroon. Um, but what we discovered, uh, maybe I'll go into deep into that uh, into Cameroon situation, but we had as Deutsche very, we had a challenge uh, to understand this conflict without being there, first of all, because the government was not willing to let international media come in and report about what is happening. Number two, even the media there in Cameroon, they it's siding the government. They have no choice but to report what the government wants them to report. The anglophone journalists who can speak out, they are detained. They are arrested on daily basis. So which makes it really difficult for journalists to operate in that situation. So uh, when I got a chance to go there, when Very sent me there, the first thing was to understand the conflict, who is fighting who, what's going on. And I noticed it's true that people are being killed. You can see bodies on the streets, fresh bodies on daily basis, gunshots every day. Uh, but on the other side, on the, the side of fake news, and um, you know that in Central Africa, there is also a conflict and there have been killings, like uh, really terrible killings. And so what is happening, most of these people, they take old pictures from Central Africa and they are disseminating these pictures and this is actually creating tension because if people in especially in north and south, south western cameroon continue to see these bodies they feel like our people are being killed and we have to do something and it's, so it stirs up the conflict so yes to speak. yes exactly and the government of course is not happy about that they are responding with full force On that, on that side. They are using this to counter, of course, they are saying that they are countering fake news. Mm -hmm. But also, there is truth on the other side because the government, for, for sure, I had a chance to sit with uh, government uh, military and I bought them beer. They are really nice people, very friendly. And they told me that, you know, we, we, we go out and shoot people randomly. And it scared me. Like, how do you go out and shoot randomly people, civilians, like that? It's because we are—we uh, we, we also have problems. They do If they get a chance, they kill us. So this is going on. It's true that it's, the conflict is going on, the government might be killing people, but on the other side, this uh, called social media is making it even mm. worse. And it's, it's really difficult for people in Cameroon, especially in the French uh, side, to understand what's really happening in Anglophone region because they, are, they cannot go there if they go there, they have a risk to be arrested or to be also harmed by the separatists. Fred, mm. feel like, uh,
1: maybe you can talk a, a short moment about how people do receive their information. You know, it's radio, is it? Yeah. You know, maybe you can talk a little bit yeah, about Yeah, radio
3: that. is, uh, like most of African countries, radio is still very, very important. And... Um, um, we, we they have this culture just like where I come from in Kam uh, in Rwanda, where they say that the radio has said they don't care whether it's, it's this uh, or If that. It's the government it's or, government that station, or uh, it's the station. The radio has said that's all. So it's it's, it's radio, and now in the cities like uh, Buye Bamenda. Duwara, Yaounde, they're on internet, and uh, when the government says that uh, we are we are countering, fighting against terrorists, they understand that these people are terrorists. They don't understand that these people are disgruntled people who want change in their country. They understand that their neighbors are terrorists, and they are treated like that, which is also making it even worse. So the the... The, 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 the way the media is operating in Cameroon is actually helping to fuel this conflict and it's making it even worse. So it's it's up to international media like Dochevere, like other uh, organizations, uh, to make an extra step and uh, cover this conflict uh, in Cameroon or else even in other countries. And provide people with... True <coughs>
1: information,
3: yes, exactly. seventy
1: 77 percent of the population on the whole African continent are under 30 years, so social media is developing. Uh, what is the situation in Cameroon?
3: Uh, Cameroon, actually, this uh, uh, 80 percent, they are below 30, mm -hmm. they have their amazing president who has been there for 36 and now he's looking forward to add seven more years and he's uh, 86 very soon he's turning 86 uh, the gap is really huge I wanted to make clear on that and uh, most of the, gov uh, the, the government officials in, in his cabinet the average age is 70 and the average population of Cameroon actually it's Twenty-five. Mm -hmm. So you see, this gap is really, really huge, and these are these are people who understand how to use Facebook, but of course, because of lack of media literacy, they don't know how to differentiate mm -hmm. fake news. What is true information? Does this picture come from mm -hmm. our people? Is this is this is this dead body from our region, or it's something coming mm -hmm. outside? For them, they are just consuming. Mm. Anything that comes to their way, which I think it's really a big problem.
4: Mm -hmm. mm.
3: Vielen Dank. Also auch hier das Problem
1: wirklich zu recherchieren, extrem gefährlich. Mm -hmm. uh, herauszufinden, was sind richtige Informationen, aber überhaupt auch vor Ort uh, zu kommen. Aber dann das große Thema Medienkompetenz, Media Literacy, mm -hmm. to teach people, you know, to, to, to check out the sources so that the radio is not a <coughs> brand. Uh, that are, um, this is something... Uh, which uh, is crucial for a country like Cameroon. Thank you very much for these insights. Loa Modun ist seit vielen Jahren bei der Deutschen Welle. Ich kenne ihn auch schon lange. Wir saßen schon im Presseclub. Da war ich noch bei der Taz. Er ist Redaktionsleiter von Kantara. Das ist ein äh, Portal, was den Dialog fördern soll. Ein ganz wichtiges Instrument im, Sprach, im arabischen Sprachraum mit einer großen Credibility, mit einer großen äh, Glaubwürdigkeit. Wir waren in Ägypten, über ein Jahr gesperrt, Loay, ist es eigentlich ein Indiz für Qualitätsjournalismus, wenn man in einem Land wie Ägypten gesperrt wird?
5: Das ist zumindest ein Ritterschlag, sag mal so. Also wenn man in einer fast in der gleichen Woche mit der New York Times Reporter ohne Grenze Madame Masr, also eines der wenigen wirklich guten Informationsangebote in Ägypten gesperrt wird, dann bestätigt das, dass wir zumindest von gewissen Kreisen, Macht und Kreisen wahrgenommen werden und dass unsere Stimme zählt. Mhm. Auch wenn das Portal, das Angebot natürlich kein Massenangebot ist, aber einen einflussreichen, kulturinteressierten, am Dialog interessierten Personen, ich meine im Großraum Alexandria und Kairo stark wahrgenommen wird. Das ist so. Ich glaube auch, wir sind ja inzwischen aufgehoben seit einer Woche, seit einem Monat. Und das ist ja, bringt mich zu meiner zentralen These, dass, was wir ja in den letzten drei, vier Wochen erlebt haben nach dem, äh, nach dem, nach dem Mord an Jamal Khashoggi, eines der wichtigsten, bekanntesten arabischen Journalisten-Persönlichkeiten -Persönlich in, in, im, im saudischen Konsulat in Istanbul. Ich glaube, dieser Mord hat die Region ein bisschen wachgerottelt. Also ja. Es hat gezeigt, aus meiner Sicht, dass, wie prekär die Situation der Medienfreiheit ist. Es hat gezeigt, dass Journalisten, Medienmacherinnen, jegliche Art von seriösen Medienarbeit fast hysterisch verfolgt wird. Also wir, Wenn die Details, die kursieren, stimmen, dann haben wir es mit einem sehr ja bestialischen Mordkomplott, das von höchster Ebene, glaube ich, auch in Saudi-Arabien verordnet worden ist. Wir werden wahrscheinlich die letzten Details nicht kennen am Ende, aber so sieht es im Augenblick aus. Aber die Folgen davon sind interessant und sie bringen uns auf die Veränderungen in arabischen Medien in den letzten drei, vier Jahren, eigentlich seit 2011. Bis 2011 war die Lage eigentlich sehr übersichtlich. Es gab ja weitgehend äh, staatlich kontrollierte Medien, sie haben eine klare Funktion, also sie waren eine Art Mehrzweckwaffe Sie sollten die Macht konsolidieren, das verlautbaren, was die Herrscherhäuser wollen, also ihre Politik ruhen, sie alles patriotisch alternativlos erscheinen lassen. Und im Grunde genommen im Sinne der Herrscher von äh, Die Pressefreiheit war durch sogenannte Informationsministerien stark eingeschränkt. Also alles war übersichtlich. Es gab allerdings damals Freiräume. In Ägypten und Mubarak. gab es so etwas wie inoffizielle graue Zonen, in denen auch alternative Medien gearbeitet haben.
1: Kannst du da ein bisschen erzählen, was waren das für Medien?
5: Es wie gab wurden so,
1: die finanziert? Also ich selber, und wie äh, haben die publiziert? Auch auf welchem
5: Weg? Genau. Ich glaube, viele Medien wurden in gefördert von vielen europäischen NGOs. Also die Arbeit der Stiftung, der St äh, europäischen Stiftungen war herausragend. Ich saß selber im Seminar 1900, ich glaube, 2006 in Ägypten, vor 2008. 2008 begann ja quasi die erste Keimzellen der Revolte mit dem, Sek mit dem Massenstreik äh, in, in Mahalla, also wo die 6. April Bewegung entstand. Ich saß in einem Seminar bei der Ebert Stiftung, wir haben damals über die Nutzung der sozialen Medien für politische Mobilisierung. Und wir saßen da ganz abstrakt und haben uns nicht dabei gedacht, dass aus dieser Veranstaltung wirklich eine keimzelle für eine große historische Massenmobilisierung werden könnte. Die Dimension habe ich selber realisiert, ich glaube 2011, als wir da in einem Konferenz im Auswärtigen Amt saßen und der Chefredakteur von Al-Massalea Masri, Al -Masri der sagte zu mir, wir saßen doch damals 2007 im Seminar und aus diesem Seminar, Seminar daraus haben wir unsere Webseiten gegründet, die danach Millionen Menschen erreicht haben, die wirklich so sogenannten Tahrir-Revolutionen, äh, hervorgebracht haben. Das hat die Regierung allerdings erkannt.
1: Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir jetzt auch über Social Media und die Gefahren sprechen, dass wir uns schon auch vergegenwärtigen, dass es in Ländern wie Iran, die Länder, die du erwähnst, oder auch in der Ukraine natürlich auch die Möglichkeiten von Social Media waren, die wirklich eine Opposition unterstützt haben. Das, also manchmal habe ich so das Gefühl, der Diskurs, der verrutscht auch so. Das ist jetzt so alles böse, Fake News, Instrumentalisierung, das ist richtig, aber nach wie vor, das beschreibst du auch nein, gerade, es also, ist ein großes demokratisches Möglichkeit. Genau, es war eine Mitte, eine Mitte
5: der, 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 der Gruppenbildung, der Mobilisierung, der mhm. parallel, zu, also mhm. ein, ein, fast ein Raum, der nicht kontrolliert war mhm. damals. Das hat sich jetzt aber verändert. Das hat sich verändert und ich glaube in, in interessanterweise, dass es kam ja natürlich am Anfang in Ägypten, auch in Tunesien, es kam so eine Art so Pan arabische äh, Netzwerkbildung von einer Demokratiebewegung, die, die von 2011 bis 2012, äh, 2000, also ich glaube mit dem, mit dem organisierten Putsch in Ägypten begann die systematisch ich nenne das ja äh, kontrarevolutionäre oder eine Restauration, autoritäre Restauration. Und diese autoritäre Restauration wäre nicht also wir reden hier vom Scheitern der Arabellion. Aus meiner Begriffe ist der Arabellion nicht gescheitert. Also die erste Welle ist eingedämmt worden. Ein, das ist ein ganz anderer Unterschied. Wir haben eine Revolution, die revolutionäre Dynamik wird anhalten, weil die Probleme, die tiefer Probleme, sind immer da. Also wir haben im in Ägypten, wie wir im arabischen Raum schreiben, jeder Dritte ist unter 23. Ich rede ständig von einer Jugendzunahme. Ich weiß, mir fehlt die Fantasie für eine verstellung wie die jetzigen Eliten diese Probleme anpacken würde. Also wir stehen für epochalen Herausforderungen. Jedenfalls... Äh, das haben die, die Eliten erkannt und als sie ihre kontrarevolutionären Schritte organisiert haben, war der erste Zugriff auf die Medien.
2: Mhm. Also es
5: gibt im Arabischen den Begriff Al-Alam al-Amni, was frei übersetzt von geheim oder von Sicherheitsapparat kontrollierten Medien. Und da begann es mit dem, also die, der tiefe Staat, zum Beispiel in Ägypten bleiben alles Beispiel aus den alten Geheimdiensten und Oligarchie, sie hat zuerst Zugriff auf Massenmedien. Also wir kennen ja und TV, unser Partner. Das war ein herausragender Sender. Der, der deutsche Welle mit dem hat ja, jahrelang, in, zwischen 2011 und 2013 gut gearbeitet hat. Das war ein freier Sender, also hat unser Standard übernommen, westlichen Standard, dem ich qualitativ wurde besser. Und als erstes wurde dieser Sender dieser auf Linie gebracht. Der Besitzer hat, wurde gewechselt, der, 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 der Tiefestadt hat diese Sender und danach alle Leitmedien inklusive al masr die Zeitung und alle Zeitungen, die relativ frei in der Mubarak-Ära, auch selber in der morsi ära also unter dem islamistischen Präsidenten, äh, sagte mir damals der damalige deutsche Botschafter Bock, äh, hier haben 29 Sender gegen Morsi agitiert, kritisiert. Also es gab diese Freiheit. Aber der erste Zugriff, äh, äh, zu, äh, zu bevor man offiziell quasi die alten Verhältnisse herstellen konnte, hat man zuerst die Medien auf Linie mhm. gebracht. Und ich würde gerne, bevor ja, wir dann machen ja, ja, wir weiter ja, ja. eine konkrete ja,
1: Frage. Ähm, du hast angedeutet, es könnte sich verbessern?
5: Ja, also ich habe äh, genau diese, diese Schockwellen im, im, im Zuge der, der internationalen Reaktionen auf die Ermordung dieser berühmten Journalistin haben eigentlich auch nicht nur die arabischen Massen wieder den alten Zweifelgeist, Revolutionsgeist, aufgewacht nach dem Motto, so weit gehen die Regime heute, dass sie einen relativ harmlosen, eigentlich moderaten Reformakteur oder Reformer ermorden. Wie gefährlich, Herr mhm. Das war der erste Aspekt. Zweitens, ich glaube, das ist auch wichtig für alle. Ich glaube, dass die komplette äh, Medienmacht, Also Saudi-Arabien ist eine Art super Medienmacht in der Region. Mhm. Nach meiner Einschätzung 70% der arabischsprachigen Medien kontrolliert Saudi-Arabien, 20% kontrolliert Katar, 4-6% Iran und es gibt nur 1-2% freie alternative Medien. Im Augenblick ist die komplette PR-Fassade, die Mohammed bin Salman und alle anti arabellion kräfte aufgebaut haben, letzten zwei, drei, zusammengebrochen. Auch alle PR-Berater in den USA, alle lobby weil der Mord ist so brutal, so bestialig. Und jetzt hat man erkannt, wir müssen was tun. Ich okay. glaube, auch viele Regime mäßigen sich Sie haben erkannt, mit diesem total, totalen Anspruch auf Kontrolle kommen sie nicht durch. Die Medien lassen sich Gott sei Dank nicht hundertprozentig mhm. kontrollieren. Und deshalb hören wir neue Töne in Ägypten. Und es
1: gab ja auch die Phase, in der es wirklich eine Pressefreiheit vielleicht nicht, aber doch einen deutlich freieren Markt gab. Ja, natürlich, wir haben
5: ja, natürlich, das, sonst wäre ja die ganze Massenmobilisierung gar nicht, gar nicht gut, möglich gewesen. Gar nicht, das wäre kein Vielen
1: möglich. Dank, Chloe. Wir kommen zurück. Ja. Dankeschön. Ja, weil ich möchte dann gerne, dass, es, dass unsere Zuhörer und das Publikum auch einbezogen wird. Erkan Arikan ist heute, glaube ich, Premiere. Das oder? das erste Mal, dass er für die Deutsche Welle auf dem Podium sitzt. Er war beim WDR, ist unser neuer türkischer Leiter. Die Deutsche Welle hat großes vor mit dem türkischen Programm. Wir sehen natürlich... Die Situation in dem Nachbarland ähm, schauen wir uns ganz genau an. Es ist logisch, wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben und es waren keine Fake News. Äh, bauen wir den türkischen, unser türkisches Angebot aus jetzt erstmal mit einem YouTube-Kanal, weil es einfach für uns ein ganz, ganz wichtiger Markt ist und wir der Meinung sind, ähm, dass wir da die freie Presse (Freedom of Speech) wirklich ähm, unterstützen müssen. Ähm, er kann, vielleicht kannst du einfach ein bisschen erzählen über die aktuelle Situation. Wie gezielt wirklich auch Falschmeldungen in der Türkei verbreitet werden, äh, welche Rolle der Staat spielt und auch ein bisschen uns einführen, äh, darein, wie die Menschen eigentlich Informationen konsumieren. Mhm. Äh, erstmal vielen herzlichen Dank. Es ist für mich auch eine große Freude, hier zu sein
0: äh, und vor allen Dingen, wenn ich WDR-Kollegen hier sehe, umso mehr. Hallo. Ähm, ja, die Situation in der Türkei ist äh, ehrlich gesagt im Moment nicht sehr besonders. Sie wird im Moment abgelenkt, gerade an dem schrecklichen Mord äh, an, an Khashoggi. Die innenpolitischen Problematiken, die werden jetzt gerade extrem zur Seite gedrängt. Und das ist auch ein Indiz dafür, wie die Medien in der Türkei mittlerweile so zentral gesteuert sind. Wir reden teilweise von sogenannten Pool- oder Swimmingpool-Medien. 90 Prozent äh, aller Medien, ich schließe Fernsehen, Hörfunk und ähm, Zeitungen ein, sind mittlerweile regierungstreu. Entweder sind deren äh, Besitzer Freunde von Erdogan oder Familienangehörige von, Minister von Staatspräsident Erdogan. Wobei wir die ganze Zeit über Fake News oder alternative Medien reden. Experten gehen sogar davon aus, dass äh, nicht die äh, Trump-Administration diesen Begriff geprägt hat, sondern dass er schon äh, das Erdogan-Regime 2013 diesen Begriff schon äh, eingebracht haben. Denn als es in der Türkei in Istanbul die sogenannten Gezi-Proteste gab, dort gab es in Istanbul einen kleinen Park, der sollte, es war eigentlich nur eine traditionelle Sache, die Leute saßen da und haben halt ein bisschen gechillt, sage ich jetzt mal neudeutsch. Und äh, dieser Park sollte oder soll immer noch abgerissen werden und dort soll eigentlich ein riesengroßes, äh, monumentales Gebäude entstehen, was äh, so ein Einkaufszentrum und so ist. Aber in Istanbul gibt es, glaube ich, schon 15 Einkaufszentren in dieser Art und Weise. Und äh, gerade den Mittelpunkt Istanbuls dann nochmal aufzubrechen, das war vielen Leuten ein bisschen äh, fern. Tatsache ist, dass gerade in der Zeit, enorm viel Falschmeldungen auch an, von regierungstreuen ähm, Medienanstalten gestreut wurden. Es hieß dann, sämtliche Protestierende, sämtliche Demonstranten seien Terroristen, sämtliche äh, Protestierenden und Demonstranten seien äh, Verfassungsfeinde, Staatsfeinde und so weiter. Nein, das waren eigentlich nur Schüler, Studenten. Teilweise kamen sogar deren Eltern und Großeltern dazu, die eigentlich nur diesen kleinen, murkeligen Park aufrechterhalten wollten. Und da wurde es schon, da fing es eigentlich schon an, wie, wie, eigentlich die Medien schon gleichgeschaltet waren teilweise. Den Höhepunkt nahm eigentlich diese ganze Geschichte ähm, mit dem, äh, Experten sagen, Zwangsverkauf der sogenannten Doan holding In dieser Dohan-Holding sind viele Nachrichtenkanäle, äh, die noch alternativ waren, sage ich jetzt mal, die noch unabhängig waren, die nicht gesteuert wurden. Und ähm, Zeitungen, die größte türkische Tageszeitung, Hürriyet beispielsweise, gehörte noch dieser Doan holding Aydin Doğan ist ein Medienmogul. Äh, und es wird gesagt, dass Aydin Doğan von der türkischen Regierung so massiv bedrängt wurde, von Erdogan massiv bedrängt wurde, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als sein, sein Medienimperium an äh, den, äh, ja, teilweise, man könnte sagen, den besten Freund von Recep Tayyip zu verkaufen. Infolgedessen ist, wie ich schon sagte, 90 Prozent der Medien sind mittlerweile gleichgeschaltet. Es gibt nur ganz versprenkelt kleine Zeitungen, die äh, versuchen, ich will jetzt nicht sagen, Oppositionspresse äh, zu betreiben, sondern die eigentlich eher versuchen, ähm, Tatsachen, Fakten zu, darzulegen. Aber an die glaubt keiner. Es ist so ähnlich wie in Afrika. Alles, was aus dem Radio kommt, muss wahr sein. Das heißt, in der Türkei ist es aber so, alles, was das Fernsehen sagt und was mir die Sprecherin oder der Sprecher sagt, das muss die Wahrheit sagen und nichts anderes. Wir können mittlerweile sagen, dass... Es wird
1: überhaupt nicht auf den Absender geguckt. Null.
0: Überhaupt einfach, nicht. was
1: läuft, ja, äh, egal, nee. das, das stimmt. Total. So, das ist die Annahme.
0: Und das ist mittlerweile so, dass...
1: Wie wird äh, die missbraucht? Also na, es unterdrückt Erdogan und sein Regime... Nur die kritische Berichterstattung äh, über selbiges oder platziert er auch, so wie das die Kollegen hier links und rechts von mir erzählen, auch ganz gezielt Fehlinformationen, um abzulenken von seinen Machenschaften, um vielleicht auch die Opposition zu schwächen? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Sehr gerne.
0: Also ganz aktuell war zum Beispiel die Zeitung Jumodiet. Mhm. Ist ihnen ja alles bekannt. John Dündal war einer der ehemaligen Chefredakteure. Die Jumurit war eigentlich immer noch so das Leuchtfeuer der, der demokratischen Berichterstattung. Vor einigen Monaten, ähm, die Jumurit, äh, der, der Herausgeber der Jumurit ist eine Stiftung. Vor einigen Wochen ist die komplette Stiftung äh, umgeändert worden. Das heißt, sie ist komplett ausgetauscht worden. Alles mit regierungstreuen Funktionären, mit regierungstreuen Menschen, auch der Chefredakteur ist geändert worden. Die komplette Online-Belegschaft ist ausgetauscht worden. Viele sind freiwillig, haben ihre Kündigung ausgesprochen, sind gegangen, weil sie nämlich wussten, sobald jetzt die Stiftung geändert wurde, wird nur noch Erdogan TV und wird nur noch Erdogan Presse betrieben. Und das ist nämlich der springende Punkt. Es ist so, dass Journalisten, leider Gottes, Journalisten, die Erdogan-nah sind, Journalisten, die AKP-nah sind, mittlerweile in den zentralen Stellen sämtlicher Zeitungen, Fernsehanstalten und natürlich auch Radioanstalten, wobei das Radio sekundär ist. Primär ist immer noch Fernsehen. Fast 50 Prozent, 60 Prozent der Menschen glauben, dass das Fernsehen ist wirklich deren Haupteinnahmequelle Und witzig ist allerdings auch, dass 40 Prozent der Menschen wissen, dass es Fake News in den türkischen Medien gibt 38 Prozent. Sagen nein, die Medien sind alles treu, alles richtig. Das, was da rauskommt, ist auch ernst. Tatsache ist, in den Schaltstellen, Chefredaktionsebene, Geschäftsführungsebene, das sind alles Erdogan-treue Menschen, die entweder mit ihm direkt Kontakt haben oder aus seinem direkten Familienbetrieb stammen. Und das ist ein Umstand, der natürlich die Situation sehr gefährlich macht. Und das ist natürlich auch. Ein Umstand, weshalb äh, die äh, freie Presse in der Türkei natürlich enorm, äh, ja nicht nur beschnitten ist, sondern mittlerweile, leider Gottes, das Blut, mir blutet das Herz, wenn ich das sage, kaum vorhanden ist.
1: Ja. Und wie viel 150, wir wissen es gar nicht genau, Journalistinnen und Journalisten sitzen ja auch im Gefängnis. Also das ist einfach, wer gegen dieses Regime aufbegehrt, wer vor allen Dingen kritisch über Erdogan und seine Familie berichtet, mhm. Ähm, ist richtig bedroht. Manche nur, sind auch verschwunden. Also es ist, da, Man muss ja. auch davon ausgehen, dass Kollegen da ermordet werden. Ähm, wie ist die Stimmung vor Ort? Es gibt natürlich internation, internationale äh, Kollegen. Wir haben auch ein Büro. Die deutsche Kollegin hat natürlich einen gewissen Schutz. Das ist klar. Das ist der große Vorteil der deutschen Welle. Wenn man einen deutschen Pass hat, dann sind wir auch natürlich im Zweifelsfall auch von unserem Außenministerium, von den Botschaften. Äh, gibt es eine gewisse Sicherheit, mhm. Die geht auch only so far, wie wir gesehen haben. Aber äh, wie, wie können die türkischen Kolleginnen und Kollegen vor Ort überhaupt berichten? Also, wenn
0: man über kritischen Journalismus redet, dann müsste man in der Türkei sagen, faktisch, es gibt keinen kritischen Journalismus mehr. Leider Gottes, äh, es, wird, man, es gibt einige, also man muss auch, wenn man Kritik äußert, muss man auch da vorsichtig sein. Dass man nicht in die Gefahr gerät, äh, dem Paragraphen der Präsidentenbeleidigung ausgesetzt zu werden. Wenn, man zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, Präsident Erdogan hat unter Umständen, unter Umständen ähm, Korruptionsgelder angenommen. Sofort Präsidentenbeleidigung. Hm. Sogar das unter Umständen hilft mir dabei nicht. Auch der Konjunktiv hilft mir dabei nicht. Könnte. Nein, das ist vollkommen egal. Dieser Zusammenhang, das eine mit dem anderen, das heißt Korruption und Regierung, gibt es nicht. Da gibt es einen Strich dadurch. Da, das, wird, äh, das wird nicht nur an, äh, also abgelehnt, sondern es ist gar nicht vorhanden. Per Definition ist das schon gar nicht vorhanden. Und solche Sachen erleben wir ständig. Kollegen in der Türkei sind mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, obwohl ich jetzt etwas relativieren muss. Man wagt sich jetzt schon ein bisschen weiter raus. Man versucht etwas mehr objektiven, ich sage jetzt auch das in Anführungszeichen, objektiven Journalismus zu betreiben, was sehr, sehr schwer in der Türkei ist. Denn sobald man sagt, äh, Leute, so ist es aber nicht, es ist eher so, Beispiel ist zum Beispiel, ähm, die, Sie wissen alle, die türkische Lira, die türkische Wirtschaft ist im Moment gerade extrem ähm, ja, unter Druck. Ähm, als äh, es hieß, äh, Trump äh, will Sanktionen gegenüber der Türkei ausrufen hinsichtlich des äh, Pastors Brunson, der nun Gott sei Dank freigelassen wurde und in die USA zurückgekehrt ist, die türkische Lira, die türkische Währung schoss in die Höhe bis zum Unendlichen, fast... 150, 200 Prozent. Und es hieß, ähm, ja, ja, wir haben jetzt, äh, das haben wir alles unter Kontrolle. Nein, jeder wusste, wir haben nichts unter Kontrolle. Die Türkei wusste gar nicht, wie sie eigentlich dieses Defizit in irgendeiner Weise behandeln sollten. Und die Inflation stieg auf einmal auf, oder ist jetzt bei 25 Prozent. Sie müssen es mir überlegen, das einzige Grundnahrungsmittel sind von heute auf morgen vierfach so teuer. Tomaten, Kartoffeln, äh, Milch. Und so weiter. Das Einzige, was fast gleich geblieben ist, ist der Brotpreis. Weil an Brot orientiert sich die Menschheit in der Türkei, ehrlich gesagt. Und das ist das Einzige gewesen. Deswegen ist Berichterstattung in der Türkei dermaßen schwer. Sie dürfen keine Kritik in dem Sinne äußern. Und wenn Sie jetzt versuchen, Ihrer Meinung nach objektiven Journalismus zu betreiben, müssen Sie auch da mit der Wortwahl vorsichtig sein. Denn Diffamierung, auch unter Journalisten, ist leider sehr, sehr groß in der Türkei. Das heißt, es gibt teilweise Sendungen, die auch in den sozialen Medien sehr, sehr populär sind, wo einzelne Journalisten an den Pranger gestellt werden. Jeder einzelne Artikel wird dezidiert und wirklich sitziert, muss ich schon fast sagen. Jedes einzelne Wort wird auf die Goldwaage gesetzt. Das heißt, die Kollegen müssen dann unter Umständen, wenn es eine, ähm, eine, eine Beschwerde gibt bei der Staatsanwaltschaft und der Staatsanwalt sagt, die Nase von dem Journalisten passt mir sowieso nicht, kann ich ihn unter Umständen wegen äh, Präsidentenbeleidigung oder Beleidigung des Staatsapparates und dergleichen sofort unter Anklage stellen. Und dann ja, haben wir den Salat sozusagen.
1: Ja, lieben Dank, liebe Kollegen. Es war ja kein so, wie soll ich mal sagen, positiv gestimmtes Panel, haben wir auch nicht wir erwartet. Anders, ja. Nein, wir wollen, äh, wir wollen ja auch ehrlich sein. Wir haben jetzt den Eindruck gekriegt, es ist zum einen sehr, sehr schwierig, überhaupt zu recherchieren in den Gegebenheiten, Zugänge zu bekommen, Akkreditierung zu bekommen. Es ist extrem gefährlich. Es gibt eine massive Beeinflussung, eine massive Bedrohung seitens der Staatsapparate auf Journalisten und Plattformen, aber es gibt auch einfach das ganz, ganz große Problem, die Menschen zu erreichen, dass sie eben nicht mehr glauben, was in the radio ist. Stimmt. Meine Damen und Herren, the floor is yours. Haben Sie Fragen? Es gibt ein Saalmikrofon, genau, der Herr in blond. Wenn Sie uns sagen, wer Sie sind, dann freuen wir uns, damit
6: können wir es ein bisschen einordnen. Vielen okay. Dank. Hallo, ich bin Marina Schweizer. ich bin Redakteurin beim Deutschlandfunk und mich interessiert, Sie haben ja so unterschiedliche Szenarien beschrieben, also zum Teil in Ländern, in denen vielleicht das auch noch nie anders war oder also ja, die, die Bevölkerung eben irgendwie eine andere Medienbildung vielleicht auch hat und dann Länder wie die Türkei, von der ich jetzt mal ausgehe, dass es da eben halt tatsächlich ja auch Menschen gibt, die ja was anderes gewohnt sind und mich interessiert jetzt zum Beispiel von Ihnen auch, wie Sie das erleben unter den Menschen, wie suchen die sich denn ihre Wahrheiten oder wie werden sie auch umerzogen? Das ist ja vielleicht auch was man auf die USA oder vielleicht auch irgendwann mal auf Deutschland übertragen muss. Also was passiert mit den Menschen? Suchen die sich dann Auslandspresse oder denken die plötzlich tatsächlich alles ist in Ordnung?
1: Nee. Vielleicht an Erkan nee. und auch Loay, ne? weil in seinen mhm. Bereichen gab es ja auch schon mal eine größere, äh, geöffnetere, freiere ja. Presse. Erkan. Gerne. Ähm, also anfangs ist es wirklich so,
0: was die Omerziehung angeht. Nochmal lassen Sie mich von hinten anfangen. In der Tat ist es so, dass äh, leider auch die, äh, die Generation der Eltern, der Jugendlichen mittlerweile so dermaßen regierungstreu sind. Ich, ich will immer sagen, die eine Hälfte ist regierungstreu und die andere Hälfte äh, ist eher äh, oppositionsorientiert. Es ist mittlerweile, dass die Erziehung, die da eine ganz wesentliche Rolle spielt und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, in der ländlichen Bevölkerung ist der Glaube eine ganz wichtige Sache. Das heißt, Erdogan ist ein treuer Muslim, also muss der die Wahrheit sagen, weil Moslems lügen nicht. In Anführungszeichen. Und so kommt das auch bei den Kindern teilweise dann an. Oder Atatürk ist der Staatsgründer, der am Sonntag jetzt seinen 80. Geburtstag feiern würde, oder Entschuldigung, Todestag feiern würde. Bei dem ist es natürlich so, Atatürk ist ein toller Mann, ja, aber der ist Alkoholiker gewesen, deswegen muss er nicht so gut sein irgendwie. Deswegen ist er gestorben. So ist die Erziehung teilweise mittlerweile in der Türkei äh, gegenwärtig. Fakt ist aber auch, die mittlere, die Altersgruppe 18 bis 34, 44, ist mittlerweile schon so orientiert, dass sie ihre Informationen von ausländischen Medien bekommt und vor allen Dingen von Exiljournalisten, die, wie Ines Pohl schon gesagt hat, aufgrund der gesamten Situation nach dem versuchten Putsch am 15. Juli 2016 auch aus der Türkei geflohen sind. Und von denen bekommen sie Informationen, von denen partizipieren sie sehr intensiv. Es gibt beim WDR ein Portal, das ich die ich die Ehre hatte, auch zu verantworten, Türkei unzensiert, wo Journalisten, wo wir Journalisten damals oder immer noch äh, die Möglichkeit gegeben haben, auch zu berichten und ihre Stimme auch laut werden zu lassen. Das Gleiche gilt derzeit auch für die Deutsche Welle. Wir versuchen Menschen ähm, auch zu, über Twitter auch zu retweeten, die halt einen Artikel schreiben oder wir versuchen exklusiv Nachrichten zu generieren, um auch die Menschen in der Türkei, gerade die Menschen in der Türkei, davon zu überzeugen, dass nicht das, was sie im Fernsehen und in den sogenannten Poolmedien Sehen und Hören und Lesen, die wahren Nachrichten sind, sondern dass wir eigentlich die wahren Nachrichten haben und wir sind die objektiven Nachrichten und wir verwirren uns jedes Mal gegen Staatsfunk und, und Staatsfernsehen. Nein, ganz im Gegenteil, äh, wir sind öffentlich-rechtlich und deswegen haben wir den Anspruch auch zu sagen, wir machen objektive Nachrichten und das kommt mittlerweile auch in der Türkei an. Das erkennt man ganz deutlich an den Followerzahlen, sowohl bei den sozialen Medien als auch bei den Abrufen äh, bei YouTube und dergleichen und wir versuchen natürlich auch das in der Zukunft weiter zu stärken mit dem Kanal, den Ines Poloch angesprochen hat, der hoffentlich im nächsten Jahr sehr zeitnah dann auch an air gehen wird.
1: Also, es gibt ein Bedürfnis, es gibt, es gibt auch ein gibt einen Fenster, Hunger, muss ich sagen. Ein Hunger. Hunger davon. Ja. Und trotzdem, so wie ich dich verstehe, oder also es wird sich sicher auch gleich ergänzen, ist, es ist natürlich, dass this, this window of opportunity won't be open forever. Sie sprechen ja von Umerziehung, das ist jetzt ein großes Wort, aber das sind dann, ne, wir kennen alle Filterblasen, dass man sich nur noch in den eigenen Echo Chambers äh, bewegt. Das ist natürlich eine Gefahr in Ländern äh, wie der Türkei, das könnt ihr sicher auch bestätigen, wenn man da nicht reingeht äh, und, und diese Entwicklung, versucht oder diese ist ja wie so eine, so eine Walze, an dem und den Punkten aufzubrechen, indem er von innen, indem man Menschen erreicht durch eigene objektive Angebote und aber auch die Regionalkräfte, nenne ich es jetzt mal, auch wirklich stärkt. Ne? Weil wir können natürlich auch nicht paternalistisch immer von außen erzählen, das ist richtig, das ist falsch. Da haben wir haben ja auch nur eine begrenzte Glaubwürdigkeit bei aller aufrichtigen absolut, und guten absolut, Ethik. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, die Kräfte, die wirklich für die Meinungsfreiheit innerhalb dieser Märkte, dieser Region, dieser Länderarbeiten arbeiten auch zu unterstützen.
5: Neue, wie würdest du das beschreiben? Stichwort Umerziehungsprozess. Das ist sehr schwierig, weil wir haben auch diese diese Spaltung auch im arabischen Raum. Also das Light Medium bleibt. Das, die Fernsehkanäle. Es gibt im arabischen Raum wahrscheinlich jetzt über 1000 Satellitenkanäle, die in jeder arabischen Haushalt läuft. Läuft die Kiste mit Nachrichtensender, die rund um die Uhr berichten mit sehr intensiven wirklich Nachrichtenkonsum. Und klar, dass die älteren Menschen genauso wie in Ägypten, die eher Traditionell, den Fernsehen glauben. Aber wir haben noch, glaub, diese Ju Jugendzunahme, dass jeder Dritte unter 23, 24. Und diese Menschen haben, sind weitgehend den, auch in den sozialen Medien aktiv. Und das erklärt natürlich, warum auch westlichen, warum auch die Deutsche Welle großartige Zugriffe in den sozialen Medien ja. haben. Ich glaube, dass es, dass es, dass die, dass wir in den letzten Jahren also ab 2011 ein interessantes Phänomen hatten. Wir hatten zwischendurch, alles diese gewonnenen Freiheiten nach der Arabellion noch da waren, sogar eine Symbiose zwischen guten, einigen wenigen Sender und, und der sozialen Medien. Eine Art Symbiose, die wirklich neuartig ist. Mhm. Im Augenblick haben wir eine Symbiose der bösartigen Sorte. Wir haben ein transarabisch, also panarabische, antidemokratische Netzwerke. Wir haben Medien, die aus Ägypten, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabischen Emirate, die gemeinsam im Fernsehen, in sozialen Medien arbeiten, um die Idee der Demokratie an sich, der Teilhabe zu diskreditieren, indem man jeder, der sich wirklich für Demokratie einsetzt oder für Teilhabe überhaupt, für Partizipations, für das Recht auf Partizipation, auf Differenz, vollkommen diskreditiert. Erlaub mir
6: eine
0: Sache kurz für die Türkei noch zu erwähnen. Es gibt in der Türkei... Gerüchte, Aber es scheint sich zu bewahrheiten, ähnlich wie in Russland, dass äh, das AKP-Regime äh, teilweise Gebäude in Istanbul und in Ankara angemietet haben soll, wo Leute, wo Trolls, wo wirklich Trolls drin sitzen, mhm. Leute, die ganz dezidiert nur dort tätig sind, um den ganzen Tag in den sozialen Medien Fake News zu streuen, mhm. Verschwörungstheorien zu streuen und andere Menschen zu diskreditieren. Wenn sie bei, den, bei Facebook auf deren Profile gehen, sehen sie nur zwei, drei Freunde und ein nationalistisches <lacht> Symbol und damit hat sie sich das. Die Zahl dieser Trolls wird äh, teilweise zwischen fünf und 10.000 geschätzt. Das ist in der Türkei mittlerweile Gang und Gebe.
5: Nur eine kurze Ergänzung, Entschuldige, Luan. So ich glaube, in Saudi-Arabien gibt es auch das gleiche Phänomen. In Riyadh und in Dahran, zwei große Städte, gibt es richtige Trollfabriken. Mhm. Trollfabriken, die wirklich mit fast 200.000, 300.000 Menschen Vorbild beschäftigen. Russland. Vorbild Russland. Aber mit ganz anderen materiellen Einsatz, mit dem ganzen Petrodollar-Einsatz, den die, die Saudi-Arabien alles hat. Was ich sagen will, im Augenblick, dieser komplette Einsatz bringt im Augenblick nichts, also nach der, wir haben wirklich die ganze PR-Fassade ist, äh, auch diese Reform nämlich, dass Mohammed bin Salman aufbauen wollte, funktioniert nicht mehr, weil im Augenblick ist es so, dass der, man, man hat das durchschaut, auch diese bizarre Fehde zwischen Saudi-Arabien und Katar seit drei Jahren, dass die sich gegenseitig bekämpfen, weil Katar auch eine Medienmacht, die natürlich ganz andere Akzente als Saudi-Arabien auch sitzt und sogar kontra berichterstattung äh, in, in Gang sitzt, das alles führt dazu, dass wir im Augenblick wirklich eine Art Verschiebung, ich wollte noch mal ganz kurz auf den letzten Kolumne von Jamal Khashoggi hinweisen. Jamal Khashoggi hat in der letzten Kolumne von der Washington Post geschrieben, was die arabische Welt im Augenblick braucht, ist eine unabhängige internationale plattform zwar für die stimmen der demokratie im arabischen raum und ich sprach vom eisernen vorhang im arabischen mm. raum und ich glaube diese diagnose so bitter sie ist mm. sie ist leider real existieren sie stimmt mm. und was wir machen und das ist mein appell auch an westliche medien wir bringen wir sollten unseren, unseren eigenen werte treu bleiben die unser unser einsatz für demokratie teilhabe es gibt keine alternative dafür wir sollten aber auch unser standard hineinbringen aber natürlich in dieser existenziellen krise doch neue plattformen wie das das ein Gebot ist für Türkisch, äh, auch versuchen, vielleicht auch transeuropäisch, das heißt europäische mm. Staaten miteinander arbeiten an einer mehrsprachigen Plattform, äh, die vor allem Stimme geben, weil der, der Diskurs, der Demokratiediskurs hat keine Plattform mehr. Ja. Im Augenblick haben wir nur Narrative, die eher diese Ideen diskreditieren.
1: Ja. Vielen Dank. Weitere Fragen, Anmerkungen? Bitteschön, der, die Dame da hinten, dann der Herr da vorne und dann der Herr in der Mitte. Wir können auch so ein bisschen sammeln vielleicht, dann kriegen wir das kompakter. Bitte schön.
4: Mir ist folgende Frage durch den Kopf gegangen. Die Deutsche Welle äh, stellt sich ja jetzt hier so dar, als sei das also irgendwie so ein Ersatzmedium, äh, damit also in den entsprechenden Ländern äh, die Informationen äh, halt nicht gefaked äh, oder die nicht gefakten Informationen rüberkommen oder die Wahrheit rüberkommt oder dergleichen mehr. Für mich ist die Deutsche Welle allerdings auch ein Medium, wo ich versuche, mich mit beispielsweise eben den Realitäten derjenigen, mit denen ich eng befreundet bin und wo ich mich auch möglicherweise auch schon selbst aufgehalten habe, dort die Realitäten mitgeteilt oder sagen wir mal da Informationen darüber zu bekommen, und stoße dann aber häufig darauf, dass ich nicht alle Sprachen spreche, die dann da entsprechend nötig wären, wie beispielsweise Arabisch spreche ich noch nicht. Da fehlt mir zum Beispiel, und da suche ich also häufiger überhaupt einen Kanal, der ausführlicher und auch kontinuierlich über die Situation im Jemen berichtet, was meines Erachtens ein Problem ist, wo ich denke, dass äh, ich nicht verstehen kann, wie man das dermaßen ignoriert in den allgemeinen Medien, auch hier. Also, Frage: Wofür eigentlich produziert die Deutsche Welle und andersrum äh, mein Interesse, ähm, auch das, was äh, in den, für die Länder produziert wird, wo es Konflikte gibt, Türkei, was weiß ich, äh, äh, Kamerun oder äh, arabische Länder, äh, dass es da nicht die Möglichkeit gibt, diese Informationen auch äh, für uns lesbar äh, bzw. hörbar zu machen. Also ja, ich nicht
1: sofort ein, wir können dann ja wieder sammeln ans, ans äh, Podium, aber das kann ich, äh, vielen Dank äh, für die Frage beantworten. In der Tat, wir äh, produzieren äh, Beiträge, Fernsehen, Radio, Print, natürlich auch viel Social, in 30 Sprachen sind in über 60 Ländern unterwegs für die Zielregion, so wie wir das jetzt hier beschrieben haben, ne, dass, dass man in Kamerun, dass man in, in Bangladesch mit Bengali, in Indien auf Hindi, in den verschiedenen arabischen Ländern auf Arabisch Informationen aus den Zielregionen bekommt. Ähm, aber wir berichten in der Tat auch über die zielregion Fred Weiz im Kamerun für die Deutsche Welle. Seine Berichte wurden auf ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber die wurden sehr gut äh, übersetzt, ich glaube in 22 oder 23 Sprachen übersetzt, darunter auch Englisch und Deutsch was sie verstehen können. Also wir haben das Anliegen, ne? also die 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 Regionen äh, dadurch ähm, äh, oder die Freedom of Speech, Meinungsfreiheit in den Regionen dadurch zu unterstützen, dass wir in den Sprachen berichten, aber wir berichten auch über die Regionen. Ich kann einfach Ihnen nur anbieten, gehen Sie mal auf dw.com, also DW gucken Sie sich die deutsche Startseite an, da finden Sie ganz viele Berichte aus den äh, Regionen. Zu Jemen, einen kurzen Satz, ähm, es ist zum Teil ganz, ganz schwierig, Akkreditierungen zu bekommen. Wir sind da dran. Wir können jetzt ja wahrscheinlich eine Kollegin mit einem Kamerateam hinschicken. Muss man auch immer zwei, drei Leute hinschicken. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Wir bemühen uns da sehr, sehr. Wir waren jetzt wollten natürlich auch unbedingt im Iran sein. Aber wenn wir keine Akkreditierung haben, schicken wir auch keine Kolleginnen und Kollegen dahin. Weil dann können wir die nicht beschützen also die Akkreditierung ist ja auch bei dir in der Türkei, Absolut. ist die einzige Möglichkeit, wenn dann Kollegen verhaftet werden, bedroht werden, dass wir dann auch sagen können, die waren offiziell hier. Das ist ein Rechtsverstoß. Aber genau. wenn man gegen das Recht berichtet, das tut oft weh, weil wir dann sagen, dürfen wir nicht. Aber was ich sagen will, ist, wir können halt Leute da nur wirklich hinschicken, wenn wir das auch mit einer Akkreditierung tun können. Das macht die ARD übrigens auch so. Ich stehe da auch in einem engen Austausch mit den Chefredakteuren der verschiedenen Landesanstalten. Die Weltenlage ist einfach zu gefährlich geworden. Ach, vor schon. einiger Zeit konnte man vielleicht nochmal so, Na ja, gucken wir mal. Wenn man jetzt nicht mit einer riesigen Kamera, sondern nur mit einem Zettel und einem Stift durch die Gegend spaziert, kann man vielleicht das eine oder andere aufgreifen. Aber wir sind da mittlerweile sehr, sehr streng, weil das einfach zu gefährlich ist und wir den Kollegen dann auch nicht helfen können vor Ort. Fragen zu dem Panel. Meinungsfreiheit, Filterblase, wie bekommen wir unsere Informationen überhaupt an die Menschen, wenn die sowieso glauben, was in diesem Radio erzählt wird. Bitteschön.
7: Jochen Trum ist mein Name vom WDR. Meine Frage zielt sehr aufs Grundsätzliche. Ich will jetzt nicht die Frage aufmachen, was ist Wahrheit? Gibt es möglicherweise auch mehrere Antwortmöglichkeiten zu? Aber Wahrheit ist, so nehme ich sie zumindest wahr, ich glaube die Mehrheit in unserem Land, wahrscheinlich in den meisten Ländern, nimmt es so wahr, Wahrheit ist ein hohes moralisches Gut, vielleicht eines der höchsten, das wir haben. Ähm, Wahrheit gilt als etwas Erstrebenswertes. Ich frage mich allerdings, ob wir das noch so selbstverständlich voraussetzen können. Und da würden mich die Erfahrungen aus den Regionen, die Sie kennen und die Länder, die Sie bereisen, interessieren. Würden Sie sagen, das gilt überall, so in der Form? Ist Wahrheit dort überall ein so hochgeschätztes, über alle Maßen erstrebenswertes Gut? Wenn dem so ist, gut. Dann äh, stehen wir auf der richtigen Seite, wenn wir für die Wahrheit kämpfen. Wenn wir Fact-Checking betreiben. Wenn wir versuchen, die Wahrheit nicht nur herauszufinden, sondern sie auch zu verbreiten. Wenn wir aber möglicherweise auf taube Ohren stoßen, auf Ignoranz, auf Leute, die das gar nicht mehr schätzen, die das gar nicht mehr wollen, die die Wahrheit nicht hören wollen, weil sie sie nicht interessiert, dann haben wir ein Problem. Und mich beschleicht mittlerweile so der Eindruck, wenn ich gerade in die USA schaue, es ist ja nicht so, dass auf einmal dem Land über Nacht sozusagen ein, ein riesen, äh, riesen Brain Drain stattgefunden hätte und die Intelligenz sich irgendwie verabschiedet hätte, in großen Maßen, sondern es sind doch mit Sicherheit auch viele Leute da, die wissen, dass das, was sie da vorgesetzt bekommen, Lügen sind. Aber es ist ihnen egal. Und das, finde ich, ist das eigentlich Erschreckende daran, denn das macht sozusagen den Kampf für die Wahrheit um ein Vielfaches schwerer. Da würden mich mal Ihre Einschätzung interessieren.
1: Vielen Dank, eine wahrhaft gute Frage. Ich sammle jetzt noch eine dazu, dass, dass wir was ein bisschen kompakte Antworten Bin ich auch sehr gespannt auf die Antworten. Der Herr in der Mitte mit dem blauen Pullover war der Nächste.
0: Ja, vielen Dank, Dieter Pitsch. Ähm, meine Frage hat sich zum Teil... Uh, but um, I'm a South African, and I'd like, just like to know how discernible has this pursuit of truth amongst your clientele and amongst African general generally become In other words, how measurable is it that people don't buy fake news? I mean, I can give you information about the South African scene, but especially in the areas where you operate in Central and West Africa, uh, is there any factual evidence that uh, bullshit doesn't sell?
1: So who wants to start? Fred, maybe you, and then Simone, and then I pass it on to you guys talking about the truth. Fred.
3: <sighs> uh, since I was born... Um um, I was not lucky to <laughs> to be grown up with the family with my parents where, you know, where parents most of times tell you that, you know, uh, my son, my daughter, you have to abide by the truth. Um, but every human being, even those liars, uh, the, the rogue politicians, Uh, to be able to be able to lie or to spread fake news, they need original information. They need truth so that they can twist it a little bit. Everyone needs the truth. And it... it, 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 it <laughs> yeah, uh, unfortunately... But uh, do they know that? They, they, they know. They want to hang on. They want to stay in power... They have to control because the human nature is we are all born to read and to have power. And because there is competition, people want to twist the truth so that they can stay there. But let me tell you one thing that I believe as a journalist and a human being. That I can take you there but it will not keep you up there. Hmm. At some point, you'll fall down. I don't know when, but you fall down. And it's unfortunate that people buy rice, whether they know or they don't, but no one, no one will survive with it. So to try to... Uh, to uh, Our governments, there is something that I, I, I miss a little bit to respond to. Even our governments that are prone so much to fake news because people are not um, literate enough, they are buying the, 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 because you know the uh, dictators are, they are just cut from one, uh, one one piece of cloth. So whether it's Erdogan or Putin or Donald Trump, Uh, he's not different from kagame museveni or polbia in africa they are all the same they have one rule book rule book only one so what they are doing of course that uh, we had in rwanda if i give you an example of uh, tony Brea is uh, former prime minister of, uh, of the uk uh, he's advising president kagame you probably don't know but he helped kagame because he President Kagame was, he, he was a former rebel, right? And he became a president. Uh, uh, so he didn't know how to approach the public with information or how to counter the critics. So Tony Breyer helped Kagame to establish a propaganda machine to respond to critics, Instead of putting them to jail, still, but it's still happening, they are putting some people in jail. But what happened, they created this propaganda machine under the Foreign Affairs Minist uh, Ministry, where they are spreading propaganda or countering the truth or information from the critics. So it's not happening only in Russia or the U.S. or <laughs> Turkey or Saudi Arabia. It's happening almost everywhere. And today we have actually another problem of Chinese. Uh, the Ch Chinese companies are coming to Africa. They are buying Africa. In a in, in few years to come, Africa will be belonging to China. If you need to make a deal with an African country, probably you go to China. And China is really doing... Uh, Terrible things there. From the, if you read the report, recent report by Freedom House on how digital authoritarianism is rising in Africa and Af uh, other countries. But to come back to your to, to your question, we have uh, as media houses, we have a responsibility to stay on course and to try to dig deeper the truth that people deserve to know. If we don't do that, we are off the market. We have to close our business and go probably sell tomatoes or something else. Because if we don't do this, if we don't stay on course, I'm, I'm, I'm lucky to be sitting with my in chief. <laughs> we, we, we have no market because we, we are living in a world where everyone is is a journalist and they are spreading rumors, lies on internet. So for us as a traditional media, as now as a so-called new media, the, the, the internet, we have to stay on course and try to verify all these stories, to work so fast to counter these uh, fake stories, fake news and propaganda. Otherwise, we are also... If you don't do that, we are going to cross and we we will be irrelevant. Mm -hmm. The only way to survive and to be relevant and to stay there and to connect with the people, ordinary man, we it's it's we have to tell the truth the way it is. And we have resources. For example, if I can speak on the behalf of Africa, uh, service that I work for, we have at least in each country we have about five or. 10 to 10 correspondents. In, in the countries like Nigeria, uh, Kenya, uh, South Africa, we have like three correspondents in South Africa. It's uh, They are not enough, but at least we have people there who can understand what's happening. And then we can work together. We work together. Uh, we have resources, technology... We, To verify all these stories, but we have the people on the ground who are also helping to understand from their culture, from their own perspective, mm. and then we can merge together to find what's really happening wherever the stories are coming from.
1: Danke, Fred. Äh, vielen Dank. Auch nochmal kurz zum Reisen, wie wir arbeiten. Das ist sicher doch auch interessant äh, für manche hier im Publikum. Simone, gibt es das Konzept? so verstehe ich den Kollegen, gibt es überhaupt das Konzept der Wahrheit? Wenn ja, ich das so zu verknappen darf, ist ein bisschen vielleicht polemisiert, ich find, aber
0: find ist es, ist es noch attraktiv?
1: ja, ist es attraktiv? Spielt es? Ist es? Ist es relevant? Aber gibt es es in dem Sinne auch? Oder ist es sowieso immer Interpre 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 Interpretation und Narrativ?
2: Ich finde die Frage jetzt super spannend, weil ich am Prinzip von Anfang an bei der Diskussion jetzt darüber auch nachgedacht habe. Und ich würde da ja jetzt, äh, das sehr differenziert auch rangehen. Ähm, ist einfach für mich gibt es einmal zwei verschiedene Schachteln, an die wir mal jetzt gucken müssen. Die eine ist im Prinzip zum Beispiel in Konflikten, ja, auch im Kriegen, auch vor allem in ethnisch motivierten Konflikten, Kamerun beispielsweise, aber auch der ruandische Genozid oder auch was wir im Kongo jeden Tag haben oder in der Zentralafrikanischen Republik Christen gegen Muslime, ist so, dass es in diesen Konflikten immer zwei oder mindestens zwei Wahrheiten gibt. Und zwar jede ethnische Gruppe hat ihre eigene Wahrheit. Und ich als Journalist bewege mich oft zwischen diesen ethnischen Konfliktparteien und höre mir zwei, es ist wie eine, zwei Seiten einer Medaille, das, das fällt irgendwo ein Sack Reis um und jede Gruppe kann dir über diesen Umfall dieses Sack Reises, zwei verschiedene Varianten erzählen, wie der Reissack dahin angefallen sei oder dahin. Und, der, und wer schuld ist. Und wer ja. schuld ist und wer wen zuerst versucht hat umzubringen oder bedroht hat oder wessen Bedrohungsszenario sozusagen, die wollen uns auslöschen. Nee, aber die, die anderen sagen genau dasselbe. Also da gibt es immer zwei Wahrheiten, gerade in Konflikten, die dann so aneinander geraten, dass aber auch jede Gruppe, sagen wir jetzt, jede ethnische Gruppe oder auch Konfliktpartei, deren muss man ihre eigene Wahrheit zugestehen, weil das Problem ist, dass die, selbst wenn es jetzt eine neutrale Wahrheit gäbe, sprich der Sack ist jetzt nicht nach rechts oder nach links umgefallen, sondern geradeaus, selbst wenn wir Medien noch sagen, er ist geradeaus umgefallen, zu keinem von euch, ist erstens der Glaube nicht da, dass sich das äh, verwahrheitet wahr hat, beziehungsweise treffen Entscheidungsträger, beziehungsweise Politiker, Wirtschaftsleute, aber auch sämtliche einfache Dorfbevölkerung ihre Entscheidung nicht nach der Wahrheit, sondern nach der ihnen präsentierten Wahrheit, die angenommen wird, die wahr ist. Sprich, Simone, aber also, also, aber gibt es
1: ein, ein Interesse daran, zu wissen, dass der Sack nach vorne gefallen ist. Mhm. Gibt es überhaupt dieses Konzept danach zu ja, suchen? Ja, das wollte
2: ich jetzt gerade darauf kommen. Also in, in diesen Konfliktladen, äh, Konfliktsituationen, wo Menschen annehmen, so ist es gewesen und fliehen aus ihrem Dorf, weil sie die Annahme getroffen haben, morgen kommen die Rebellen und killen uns alle. Dabei ist das alles total nicht wahr. Da gibt's, man kann dort die Wahrheit nicht etablieren. Ich finde, das ist fast, da sind wir Journalisten in Konfliktsituationen, in Kriegssituationen oft am Scheitern verurteilt, weil wir uns damit selbst sehr in Lebensgefahr bringen. Mhm. Ich wollte jetzt aber etwas anderes sagen. Die andere Schachtel der Sache ist so ein bisschen die Präsidenten, die gezielt Lügen vertreiben. Die Trumps dieser Welt haben wir auch in Afrika. Die, da sind es die Kagames dieser Welt oder auch Museveni mit ihren eigenen Trollfabriken in Afrika, Rwanda ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass es diese Treufabriken auch in anderen afrikanischen Ländern auch gibt, wo die Bevölkerung, und es geht jetzt zu ihrer Frage, schon ziemlich klar, die, also gerade die junge Bevölkerung, der ist es schon ziemlich klar, die wird hier belogen nach Strich und Faden. Die nehmen dann auch alles, was jetzt aus diesem Pr Präsidentenmund oder aus dieser Trollfactory rauskommt, auch nicht mehr wahr Und die hat international die Möglichkeiten, sich auf alternative Medien zu stützen. Das ist aber jetzt wirklich bei der jungen Generation so, bei der urbanen Generation, die online ist, so und bei den anderen eben nicht. Und ich finde gerade jetzt diese Wahrheit, was, was ist Wahrheit, gibt es diese eine Wahrheit. In Konflikten gibt es diese eine Wahrheit nicht mehr. Und die Entscheidungsträger, entscheiden to, äh, äh, an der Annahme, was sie als Wahrheit empfinden und nicht auf der totalen Wahrheit. Und damit schaukeln sich Konflikte, eben Kamerun hast du super gut beschrieben, in Ruanda ähnlich, da glaubt heute noch die Hutu, dass die Tutsi sie alle umbringen wollten, dass die Tutsi glauben, dass die Hutu ihn alle umbringen wollten. Du, man kriegt diese eine Wahrheit nicht in den Kopf, sondern es gibt zwei verschiedene Versionen von ein und derselben Geschichte. Und damit müssen wir Journalisten auch umgehen. Das ist ja jetzt gerade in Ruanda mit der BBC-Dokumentation wieder das Problem. Ja? Wie geht man damit um mit dieser doppelten Wahrheit? Man muss man sie einfach auch nicht mal so nennen, doppelte Wahrheit. Also gibt's diese eine Wahrheit immer. Das ist halt immer eine Frage, die ich sehr oft habe, gerade in Konfliktsituationen.
0: Amerika. Ich sehe das absolut genauso und ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Fred, danke dir dafür, dass du die Situation nochmal in Afrika so ein bisschen geschildert hast. In der Tat, Kollege Turm, die Situation auch in der Türkei ist nicht anders, was die Wahrheit angeht. Das Problem ist allerdings, dass auch die Jugend ein bisschen mehr schon mittlerweile mitkriegt, was Wahrheit ist und was eher gefaked ist. Und deswegen ist es für die Jugend und für die, ich sage jetzt mal, ab 20 aufwärts, die jetzt mittlerweile in die Universitäten und so weiter kommen, für die ist es ganz besonders wichtig, dass die westliche Welt gerade die Bevölkerung in der Türkei nicht im Stich lässt. Europa und die Europäische Union sind da, ehrlich gesagt, ein ganz großer Anker. Und wenn ich jetzt auch die Äußerungen von Herrn Hahn und Frau Mogherini äh, aus vor zwei Tagen zitieren darf, die sagen: es, Also Beitrittsverhandlungen mit der Türkei komplett weg. Wir sollen jetzt strategische Partnerschaften uns überlegen, äh, wie war das oft wirtschaftlich oder nicht. Das ist für die für die andere Klientel in der Türkei nicht befriedigend, weil das ist nämlich die Wahrheit, die an die sie eigentlich glauben, dass der Westen die Türkei nicht abgeschrieben hat und dass die Wahrheit die das AKP-Regime vertreibt, nicht die Wahrheit ist, sondern eigentlich die Lüge ist. Und das ist eigentlich ein Umstand, äh, die viele Menschen ehrlich gesagt auch am Überleben lässt, ganz ehrlich und ein bisschen auch hoffen lässt. So, Wenn es anders wäre, dann äh, könnte man sagen, wir erleben äh, ähnlich wie in Afrika Verhältnisse eines Mugabe, dass Erdogan die nächsten 50 Jahre noch, äh, solange sein Gesundheitszustand das noch mitmacht, die Türkei noch weiter regieren wird. Denn er kann ständig auch die äh, Verfassung ändern, und seiner Präsidentschaft dementsprechend verlängern. Nein, Wahrheit ist eine Sache, aber ich sage auch ganz deutlich, Mainstream-Medien sind keine Fact-Checker, definitiv nicht. Die nehmen das, was sie an Informationen bekommen, gesteuerte Informationen bekommen, für bare Münze und vertreiben das. Das heißt, die Bevölkerung ist eigentlich verdammt, Mainstream-Medien, die sagen, die sagen, die Wahrheit, Thema beendet. Oppositionelle Medien versuchen, den Fact-Check hinzukriegen. Und wenn sie das Fact-Checking genau zeigen und es sagen, nee, das ist eigentlich die Unwahrheit, werden sie als Vaterlandsverräter und als Terroristen
1: beschimpft. Nur kommen wir weiter, wenn wir den Begriff oder die Suche nach der Wahrheit ein bisschen aufbrechen und sagen, ey, oder runterbrechen und sagen, wenn wir uns mit Fakten beschäftigen. Nicht, ist die Wahrheit die Interpretation von Fakten? Jetzt wollen wir auch in eine philosophische Abendrunde, äh, auch wenn es langsam schon wieder dunkel wird, abdriften, aber kommen wir als Medienschaffende so weiter? Wenn wir gar nicht sagen, wir suchen nach der Wahrheit, nach dem Konzept Wahrheit, was in unterschiedlichen Kulturen ja tatsächlich auch Unterschiedliches mhm. ist. Äh, äh, sondern wir sagen, wir bleiben oder versuchen bei den Fakten zu bleiben und die Fakten anzubieten, vielleicht in Kommentaren zu interpretieren, aber erstmal die Suche nach Fakten, nach Verifizierung äh, in den Vordergrund zu stellen.
5: Ich glaube, wir kommen da nicht weiter. Ich glaube schon, dass wir als Medienmacher, alles Vermittlungsinstanz zwischen Bürger und Institutionen doch dazu verpflichtet, zumindest die Realität möglichst objektiv zu beschreiben. Möglichst. Das heißt, ist, der Leser der ZB muss erkennen, dass ein Journalist sich bemüht um Objektivität, also ganz, die allgemeine Basics und nicht unbedingt äh, von Anfang an meinungslastig oder äh, zu erscheinen zu lassen. Ich glaube, das ist äh, insofern wichtig, aber ein wichtiger Aspekt, um auf Ihre Frage zu kommen. Ich glaube, was ich beobachte seit Jahren, wir haben nicht nur diesen Kampf um Narrative auf globaler Ebene, was wir glauben, was ich beobachte, wir haben mittlerweile diese im Rahmen einer Hybridkriegsführung, in deren Mitte auch die Medien eine zentrale Rolle spielen. Und ich glaube, der große Erfolg der Rechtspopulistin, Rechtspopulisten in den USA, im Westen, die eine unheimliche Allianz mit antidemokratischen Kräften im arabischen Raum, in der Türkei, auch erleben. Das haben wir erlebt zum Beispiel 2016, alles massive Fake News auch das hässliche Wort, also Falschmeldungen, konstruiert wurde mit Zitaten von Frau Merkel auf Arabisch. In erster Linie gestreut an den sozialen Medien vom Assad, Medien von Hezbollah, von Russland. Es kam zu einer Allianz zwischen Russischen, Arabischen, Schiitischen, Iranischen, alles auf Arabischsprache, aber mit Material aus dem westlichen Kontext. Und das war sehr spannend zu sehen, wie transnational diese Medien. Das Ziel war eindeutig. Das oberste Ziel, genau viel sehen an der Glaubwürdigkeit demokratisch gewählter Elite im Westen. Die Delegitimierung demokratisch gewählte und die Frage für mich steht für mich, was können wir als Journalisten in der Situation machen? Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall uns dafür hüten zu sagen, da verrate ich mich alles oder verrate ich meine Haltung oder meine Norm oder Wertorientierung. Ich glaube, wir sollten eine immer versuchen, Mindeststandard von Wahrhaftigkeit, demokratische Öffentlichkeit, grundlegende Menschenrechtlichen oder Grundrechtsorientierte Orientierung nicht aufgeben. Wenn wir das aufgeben im Konjunktiv verloren wir alles, was uns eigentlich, was uns auszeichnet. Dann sind wir fettlich in der Liga von, äh, von Kreml, Hezbollah äh, und alle antidemokratischen Minen. Also wir sollten möglich zumindest muss erkennbar, dass wir uns durch unser Standard bemühen um Objektivität, objektive Beschreibung der real existierenden Zustände, wie sie dann, dann woanders interpretiert werden. Darauf haben wir nicht immer Einfluss. Ich erinnere mich an ein Interview im ZAB-Magazin, äh, der Jungbild weiß Bescheid, da es, es ging um den Streit um Al Jazeera und die Förderung Al Jazeera einzustellen vor zwei Jahren, wo ich gesagt habe, ich mich zu einigen Fragen mich nicht äußern wollte, weil ich genau wusste, diese Zitate werden in einem anderen Kontext vollkommen anders interpretiert. Als würde ich den IS äh, verharmlosen, und dann habe ich gesagt, nein, dazu äußere ich mich nicht. Weil mir ganz klar, weil ich den anderen Kontext kenne, ich habe keinen Einfluss auf die Perzeption dieser von mir objektiv oder von, nach meiner Sichtweise oder nach meiner Leseart formulierten Einschätzung. werden ein anderes wahrgenommen, als ich das gern, als ich das beabsichtigt habe. Also will ich sagen, wir haben keinen Einfluss darauf, wie bestimmte Äußerungen von uns in anderen Kontexten. Zweckentfremdet würde man sagen, im altdeutsch. Wir haben aber Einfluss darauf, dass wir eine gewisse Räume, eine gewisse Offenlichkeit, in dieser Offenlichkeit gewisse Werte und Normen, für die wir ja auch ja stehen, eigentlich verteidigen. Also wenn wir nur, also wenn ich hier über den Islamismus oder einen eine radikalen Front, dem Dschihadismus berichte, rein objektiv, ohne eine gewisse Grundhaltung, dann werde ich ja unbewusst irgendwann auch Teil davon. Das ist vielen Journalisten wirklich nicht klar. Genau wie bei, bei radikalen Formen des Rechtspopulismus. Also eine Haltung nicht im Sinne von etwas von Anfang an vorgeben. Nein, eine Haltung im Sinne, dass man gewisse Werte in einer demokratischen Öffentlichkeit nicht außer Acht liest.
1: Vielen Dank, ich nehme es als Schlusswort. Ähm, aber die Kolleginnen und Kollegen sind noch ein bisschen da beim Kaffee, weil ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch direkt zu den einzelnen äh, Regionen nochmal Nachfragen haben. Ähm, Vielen Dank. Es ist kompliziert, äh, es ist äh, gefährlich. Ähm, deswegen wirklich auch nochmal äh, mein ganz herzliches Dankeschön vor allen Dingen an euch zwei beide, ähm, die ihr wirklich rausgeht. Es ist überhaupt nicht äh, zu überschätzen, die Arbeit, die ihr und alle eure Kollegen leistet. Wir sitzen in den Redaktionsstuben sehr, sehr sicher ich nehme an, viele von Ihnen auch und ohne euch, weil ich glaube, das hat das Panel gezeigt, wenn wir nach der Wahrheit, nach Fakten suchen, brauchen wir Menschen, die in der Lage sind, die geschützt sind, die ja. ausgestattet sind, um wirklich vor Ort zu recherchieren. Das ist die einzige Möglichkeit. Es ist nur ein Anfang. Damit sind wir noch lange nicht in den Filterblasen drin und noch lange nicht auf den großen Kanälen, über die wir die Menschen erreichen. Aber das ist, glaube ich, die einzige Antwort, die es überhaupt geben kann. Ja. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und alles Gute.